0: Dzień dobry drodzy państwo, zgodnie z zapowiedzią będzie dzisiaj informacja temat płyty roku 2022, bo mamy taki z moim wielkim przyjacielem Adrianem taki zwyczaj, że co roku ustalamy co jest dla nas płytą roku 2000, no poprzedniego, od paru dobrych lat to robimy i tak jak się nad tym zastanowić to właściwie chyba od 2000 tam... 10, czy, czy trochę później mamy rozpisane te albumy, które uważamy za albumy roku, więc trochę tych płyt już było I czasem mam wrażenie, że, yy, że jestem bardzo przewidywalny w tym, co wybiorę na płytę roku z drugiej strony staram się nie być aż tak bardzo oczywistym i nie wybierać takich albumów, które w oczywisty sposób tutaj będą dla mnie albumem roku, a potem się okazuje jeszcze zupełnie inna sprawa, mianowicie, że po latach na przykład do danej płyty się wraca zdecydowanie rzadziej niż do innych albumów z, z danego momentu, więc nie wiem czy po czasie nie powinienem tego zmieniać, jeżeli się na przykład okazuje, że z 2013 to głównie słuchaną przeze mnie płytą jest Late For Nothing, zespołu the Once. czy Once, czy, czy to powinna w takim razie być moja płyta 2013? Potem się okazuje, że ostatecznie była ale są też takie płyty, do których nie wracam, mimo tego, że uważam, że były albumami gdzieś tam wybitnymi w danym okresie, ale jakoś nie ma ani vibe'u później, jeżeli chodzi o Adriana to zaryzykuję stwierdzenie, że to będzie albo Celt of Luna, albo Lorna Shore więc zobaczymy Adrian, jaką decyzję ty podejmiesz, a ja będę teraz mówił długo żeby, żeby trochę powiedzieć o tym co się muzycznie wydarzyło bo parę takich momentów parę momentów takich było pamiętam taki odcinek South Parku w którym bodajże Cartman stał się starym człowiekiem i całą muzykę, którą słyszał współczesną brzmiała dla niego jak pierdy cała ta współczesna muzyka brzmiała dla niego jak pierdy i beknięcia i się okazywało, że jakby tezą tego odcinka było to, że starzy ludzie już nie słyszą po prostu żadnej wartości w współczesnej muzyce, tylko wracają tylko do tych starych płyt, na których się wychowali i do płyt ze swojej młodości, bo wszystko dla nich brzmi współcześnie, beznadziejnie i mówiąc zupełnie szczerze dla mnie trochę też tak jest to znaczy dużo muzyk która wychodzi współcześnie jest dla mnie absolutnie niezrozumiała i w ogóle mi się nie podoba i podeąża jakimiś takimi trendami, które dla mnie są no nawet może nieakceptowalne, jeżeli chodzi o to, co miałbym słuchać, ale z drugiej strony potem okazuje się, że ja słucham dużo więcej współczesnej muzyki niż jakieś tam rzeczy na przykład z lat 90. czy początku wieku, bo mimo tego, że na tamtej muzyce gdzieś tam się wychowałem, z tego względu, że ona jest po prostu lepiej wyprodukowana, a mimo wszystko ta, ta wartość dla mnie też jest tutaj... Bardzo istotna, więc należałoby powiedzieć, że dla mnie albumem roku musi być coś, co jest po pierwsze dobrze wyprodukowane. Więc, zarówno jeżeli chodzi o dźwięk, jak i o koncept, który za tym stoi, że to nie jest zbiór przypadkowych piosenek, tylko że faktycznie ta płyta ma jakąś tam całość i, i składa się z jakichś elementów, które zostaje przemyślane, dobrane i ułożone w odpowiedniej kolejności, tak żeby budować odpowiedni nastrój czy, czy pewną wycieczkę po rozmaitych nastrojach. Więc, to jest po pierwsze. A po drugie, dla mnie taka płyta musi zawierać jakieś takie elementy, takie momenty, które ja zapamiętam. Takie, ja, ja wiem, że to jest ostatnim zdaniem trochę rozmawiałem na ten temat, że to jest takie stadionowe granie, że jakieś takie refreny, które się zapamiętuje albo fragmenty, albo powtórzenia, które mimo wszystko jakoś tam odróżniają te piosenki od innych. Bo wychodzi kupa muzyk, która jest technicznie super, ale nie ma właśnie takiej energii, czy nie niesie takiej przyjemności z słuchania ze sobą bo jakby niczym jazz po prostu jest technicznie świetnie zagrana, jakiś tam koncept za tym jest fan fantastyczny, natomiast nie ma z tym związanej żadnej yy, takiej treści, która nam zapada w pamięć tam jako słuchaczowi w związku z tym nie pamiętamy po prostu tych piosenek, wiemy, że okej, okay, one były spoko ale właściwie nie ma do czego wrócić, bo one nie zostają nam w głowie, bo nie mają jakiegoś takiego groovu czy po prostu jakiegoś takiego swojego fajnego vibe'u niestety Obecnie trochę tak jest, że jest większa tendencja do tego, żeby tworzyć single niż albumy. Już parę lat temu Paweł z Will Lorda to zauważył, że jakby łatwiej jest po prostu sprzedać single, dorobić do niego teledysk. Nawet jeżeli ta piosenka nie jest jakoś super wybitna, ten teledysk ją gdzieś tam zaniesie i stworzy jakieś zasięgi, więc będzie się dało na tym zarobić. Natomiast to też sprawia, że te piosenki nie muszą być Jakiś bardzo charakterystyczny, bo może je na przykład sprzedać właśnie wideoklip, a wypuszczeni ludzie, którzy czekają na, na wysyp rzeczy od danego artysty, jeżeli jest to artysta popularny, no to tak czy inaczej ten dany kawałek nawet jakiś przeciętny łyknął. Chyba najbardziej dobitym takim przykładem z ostatnich lat jest Electric Callboy, Col czyli zespół, który jakiś Eskimo Callboy. Um, twórcy takich hitów jak Hypa Hypa czy We've Got The Moves i te ostatnie piosenki, które dla mnie po prostu w ogóle brzmią identycznie, wszystkie tak samo może poza tym niemieckim szlagerem um, i tutaj nie będziemy kłamać że, że mieli nas już w pierwszej części tej piosenki natomiast um, no cóż, mówiąc w wielkim skrócie nie nie są to kawałki, które się w jakiś w żaden sposób wyróżniają jeden od drugiego więc jest to taka muzyka właśnie, która nie ma takich zapamiętywalnych momentów, które gdzieś tam nam zostają w głowie obejrzymy stereotyp, pośmiejemy się z tego, ale, ale nie buduje to żadnego tam nastroju czy, czy wspomnień mówiąc dalej no ale to już, a w ogóle już żeby zrobić album, który będzie nas przez takie nastroje prowadził czy, czy wyprodukować po prostu całą płytę, która od początku do końca ma jakiś sens no to już jest w ogóle bardzo skomplikowana, skomplikowana historia ale takie albumy wychodzą, jeżeli chodzi o produkcję, to też na wysokim poziomie. Dla mnie takim albumem w 2021 roku było The Browning, End of Existence, który takich zapamiętywalnych momentów miał dużo. Nie był, Jest to album doskonały, ale bawiłem się przy nim świetnie. Jak się tak zastanawia nad tym, co się w 2021 muzycznie wydarzyło, no to nadal obstawiam, że ten właśnie ten Browning tutaj yy, będzie tą płytą roku. Dla mnie cały czas. Jeżeli chodzi o 2022, no to Spotify twierdzi, że znowu najczęściej słuchałem Paradise Lost, nie mam bladego pojęcia jak to się dzieje, bo mi się wydaje, że nie jestem jakimś turbofanem fanem Paradise a potem się okazuje, że od paru lat co roku to Paradise Lost jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o rzeczy, których ja słuchałem, ale też słuchałem bardzo dużo nowych rzeczy bo Paradise nie wydały płyty w tym roku Greg coś tam robił solowo i, i zdaje się Nick Holmes też coś tam solowo gdzieś się udzielał w jakiejś szwedzkiej kapeli, ale mówiąc zupełnie szczerze, nie zostało to ze mną na dłużej natomiast jeżeli chodzi o nowe rzeczy no to na pewno Cult of Luna czy, czy, czy nowy Megadev to były dość intensywnie osłuchiwane, więc nie można powiedzieć, że takie albumy nie wychodzą czy że ja w nowej muzyki praktycznie nie słucham w ogóle uważam, że 2022 był zdecydowanie lepszy niż, niż 2021 no ale cóż to może przejdźmy do meritum w takim razie już do tego co było słuchane i co uważam, że albumem 2022 roku zostać powinno przynajmniej w moim personalnym rankingu wiadomo, że to są tylko i wyłącznie moje wynurzenia w związku z tym śmiało podejmujcie swoje własne autonomiczne decyzje i jakby traktujcie to tylko na zasadzie takich polecajek rzeczy, które naprawdę warto przesłuchać bo przynajmniej z mojego punktu widzenia bo są po pierwsze dobrze wyprodukowane po drugie są niezagrane po trzecie mają jakiś tam koncept i, i trzymają się kupy i warto generalnie do tego zajrzeć ponieważ muzycznie rzecz ujmując technicznie to są rzeczy nie najgorsze może w ten sposób zacznijmy od popu opowie, to się za bardzo nie mogę wypowiedzieć nie znam się, to się wypowiem ale mówiąc zupełnie szczerze, nic nie za bardzo w ogóle nie wpadło yy, mogę powiedzieć tyle, że przesłuchałem Dawida Podsiadła nową płytę i ja jej w ogóle nie rozumiem w sensie muzycznie tam się nie wydarzyło nic nowego poza tym, co się działo już na jego poprzednich albumach więc jakby tutaj rewolucji nie ma tekstowo nie mam bladego pojęcia, gdzie ten człowiek jest zawieszony bo mi się wydaje, że on śpiewa jakby był o, z mojego pokolenia a potem się okazuje, że jest młodszy więc on tak naprawdę miał dużo mniejszą styczność z tym, o czym śpiewa tak naprawdę niż na przykład ludzie mojego rocznika, więc jest dla mnie to takie trochę nieszczere i mam wrażenie, że on jakby próbuje się postarzyć na siłę trochę w tych tekstach, no ale w każdym razie, mówiąc w wielkim skrócie, kompletnie do mnie nie trafił i ostatecznie Dawida Podsiadły polecić nie mogę a próbowałem, bo na przykład Małomiasteczkowy jako płyta mi się bardzo podobała. W polskiej muzyce chyba najlepiej wypadł mrozu i album Złote Bloki który żre od początku do końca i ma taki super vibe i generalnie jest bardzo przyjemny aczkolwiek już ma taki trochę syndrom też zżerania własnego ogona jako trzeci album w podobnym stylu po pozewie i po Aurze Aura jest chyba najlepszym w ogóle albumem nazwijmy to tej trylogii natomiast no już słychać że ta formuła trochę się wyczerpuje, no ale zobaczymy czym nas mrozu zaskoczy w latach kolejnych ale jeżeli kojarzycie cały czas Mroza z płytą Miliony Monet, to zmieńcie swoje nastawienie, bo jest to jeden z najciekawszych w ogóle wokalistów w tej chwili w Polsce, nagrywających naprawdę fajne rzeczy, niekoniecznie takie idące z mainstreamem, ale na pewno zagrane z sercem, mające dużo sensu i bardzo przyjemne właśnie, jeżeli chodzi o taką wycieczkę po rozmaitych nastrojach, które nam ta Płyta, właśnie Złote Bloki, zafundować może. Z rapu to się kompletnie nic nie wypowiem, bo wypadłem z obiegu i mówiąc zupełnie szczerze nic mnie od dawna nie cieszyło, tak mi się jakoś płytą zachwycił, więc w ogóle kategorię rap e, pominimy. Będzie parę wpadek muzycznych tutaj uwzględnionych i pamiętajmy, że największą w ogóle wpadką roku 2022 jest fakt, że ostatni album Petera e. Gabriela wyszedł w roku 2011, a więc markuje to Jedenasty rok bez nowej płyty od Peter Gabriela. Tam wychodzą jakieś soundtracki, jakieś kompilacje i inne nieszczęścia, ale nie okłamujmy się, to nie jest świeży materiał, a domagamy się świeżego materiału. Peter Gabriel, proszę, wydaj świeżą płytę. Peter Gabriel nie wydał nowej płyty w 2022, za to nową płytę wydał Steve Vey. I przez lata się mówiło, że Vey to już nic nie nagra, bo on nagrywa tylko i wyłącznie rzeczy do szuflady, które są niezrozumiałe dla współczesnych odbiorców bo on wyprzedza tak bardzo swoje czasy. Może trochę w tym jest, aczkolwiek jego tegoroczna płyta jest całkiem w porządku i da się słuchać i nawet są tam momenty, które uzasadniają powstanie tej abominacji, jaką jest ta jego nowa gitara, y, zmiksowana z, z bezprogowym basem, harfą nie wiadomo czym jeszcze. Ale nie jest to taki album, który w pamięć zapada jakoś na długo. I mam wrażenie, że jako człowiek, który... Jakby potrafi na gitarze zagrać wszystko, mógłby naprawdę więcej rzeczy zrobić ciekawych z tym instrumentem na tym swoim najświeższym albumie. Jest to płyta, która jest ok, ale dupy nie urywa, mówiąc w wielkim skrócie. Boże, Steve Vey zagrał też kawałek z tymi szaleńcami od progresu, którzy nie pamiętam, jak się nazywają, Polyfia i on tam najbardziej błyszczy, mówiąc w wielkim skrócie ponieważ on, oprócz tego, że technicznie jest lepszy właściwie od chyba wszystkich żyjących gitarzystów to on ma jeszcze, jakby ta jego muza ma jakiś tam sens ma niesie jakiś tam grów ze sobą, jakiś vibe, coś tam się dzieje w tej muzyce to nie jest tylko taka techniczna masturbacja, ale coś tam faktycznie ciekawego się dzieje ale z rzeczy, które już naprawdę były dobre w tym roku no to nie okłamujmy się, należałoby tutaj wymienić nowego Ozzie'ego Osborne'a z albumem Pation Number no. 9, bo jest to, wydaje mi się, jedna z najlepszych płyt Oziego w ogóle i naprawdę przysłucha się ją i z przyjemnością. Na pewno jest to jedna z najlepszych płyt, w których Ozzie maczał palce od dawien dawna, bo mówiąc zupełnie szczerze, ten ostatni Black Sabbath, ten powrót mi się nie bardzo podobał. Nic, nic w ogóle nie zostało ze mną z tej, z tej płyty aczkolwiek myślę, że to jest także zasługa zaproszonych gitarzystów, m.in. Jeffa Becka czy, czy Zacha Welda, którzy tam na wielu utworach grają i naprawdę uważam, że Patient Number no. 9 jest taką hard rockowo heavy metalową, bardzo dobrą płytą i warto do niej warto do niej zajrzeć, bo jest to album na poziomie, bardzo interesujący technicznie, fajny z niegłupimi tekstami i bardzo przyjemny, także ja byłem ogromnie pozytywnie zaskoczony w ogóle tym, że Ozzy żyje i że jest w stanie coś tak fajnego nagrać. Następną rzeczą, którą sobie wypisałem na mojej liście jest nowy album stoner rockowego zespołu Clutch, czyli sprzęgło. Jeżeli nie znacie Clutch, to koniecznie Clutch poznajcie. Album nosi tu Sunrise on Slaughter Beach. I jest to płyta, która tak fajnie niesie. Naprawdę, jest to, jest to super przyjemna rzecz. Jeżeli lubicie takie stonerowe klimaty, ale nie takie zamulaste, tylko takie właśnie niosące energetycznie do przodu, to na pewno Sunrise on Slaughter Beach Wam przypadnie do gustu z ciekawych stonerowych rzeczy jest też Gnome natomiast nie jest to aż tak równa płyta, żeby można ją było rozważać w ogóle w jakiejkolwiek kategorii jeżeli chodzi o album roku ale też jak macie akurat niedosyt stoneru i chcielibyście na nią zajrzeć to polecam już wspomniałem trochę o, o nowym Celtofluna Long Road North jest to jeden z najlepszych albumów Keltofluna od dawien dawna w sensie od 2013 roku i od Verticala myślę sobie, jest to najlepsza rzecz, którą Keltofluna wydali. Nie rozkłada Verticala na łopatki, ani tym bardziej Eternal Kingdom, aczkolwiek jest to kawał solidnej płyty i bardzo przyjemnie się jej słucha i nie jest przekombinowana. Mimo tego, że te utwory są monumentalne, ogromne, dość złożone i długie, to jednak jest w tym serduszko, a nie tylko technika. Więc mi się Long Road North bardzo podobał. Czy jest to album roku ciężko tutaj mi się na ten temat aż tak zdecydowanie wypowiedzieć z tego względu, że to nawet nie jest najlepszy album Keltofluna, który wyszedł w tym roku bo uważam, że Final Light, które zostało nagrane przez właśnie wokalistę Keltofluna oraz człowieka, który występuje pod pseudonimem scenicznym Perturbator jest rzeczą lepszą i Final Light jest ultra ciężki, jeżeli chodzi o swój klimat technicznie może aż tak ciężko nie jest ale no, jest to kawał potężnej płyty i, i bardzo Final Light polecam, więc jakbym miał wybierać pomiędzy Long Road North albo Final Light to chyba bym wybrał jednak Final Light, bo jest dla mnie trochę bardziej świeże, ehm, aczkolwiek yy, żadnej z nich bym nie wskazał jako płyty roku 2022. Wybacz Adrian, wiem jak jest. Chociaż podejrzewam, że i tak nie, nie, nie wybierzesz Long Road North, jeżeli chodzi o swoje, swoje albumy. A to zobaczymy, nie wiem, na Instagramie skomentujemy. Um, Tears for Fears, The Tipping Point. Ja mam ogromną słabość do Tears for Fears, w związku z tym nie mogę jakby przejść obojętnie nad tym, co oni wydają. I The Tipping Point jest też albumem bardzo dobrym nie na tyle dobrym, żeby powiedzieć, że to jest najlepsza rzecz, którą słyszałem w tym roku, ale jest to rzecz świetna, więc jeżeli lubicie ten poprockowy klimat i vibe, który niesie ze sobą Tears for Fears od, yy, i gdzieś tam w klimacie powiedzmy bardziej Raul and the Kings of Spain niż Shout to The Pink point na pewno Wam bardzo mocno polecam, bo jest to rzecz super i ja się przy niej bawiłem świetnie. Dużo gorzej się za to bawiłem przy Empyrean od zespołu Fallujah, Paludża wydali kiedyś dwa albumy, które, te pierwsze dwa, które jakby rozkładają mnie za każdym razem na łopatki. Uważam, że są to płyty absolutnie nieskończenie wybitne. I Jeżeli chodzi o takie ciężkie, techniczne granie, to niewiele w ostatnim czasie się wydarzyło rzeczy lepszych. Nawet ten wybrany w zeszłym roku przeze mnie jako album roku The Browning nie, nie ma takiej siły jak te poprzednie płyty. Faludja, natomiast Empyrean... Empirean po pierwsze jest powrotem do pewnego, do pewnej konwencji właśnie z tych pierwszych dwóch albumów bo, bo później się zmienił wokalista i ta kolejna płyta już nie była tak dobra była bardzo chaotyczna i, i w gruncie rzeczy no, technicznie na pewno była super zagrana ale było tam takie szukanie w ogóle tego vibe'u, który, um, który oni gdzieś tam mieli wcześniej ale mimo tego, że Empirean do tego, do tego klimatu wcześniejszego powraca, to nie dowodzi go na takim poziomie jak ja bym chciał. I mi się ta płyta bardzo podoba, ale mimo wszystko jestem nią troszeczkę rozczarowany z tego względu, że spodziewałem się, że i po singlach przynajmniej, że cały album jakby będzie taką zwartą konkretną konstrukcją, która mi się będzie podobać w całości. Te single są super, natomiast cała reszta jest no słabsza, no, nie da się po prostu tego określić innymi słowami. Jest, jest słabsza niż te single, więc mo można było pewnie poczekać z wydaniem tej płyty, ale pewnie też nie można było. Bo wiadomo, że e, artyści też jakby nie patrzą często na zasadzie, że o kurczę musimy wydać płytę, bo jest lipa, tym bardziej jednak mimo wszystko Fallujah jest niszowym zespołem. No ale ale pewnie oni są przekonani, że to jest najlepsze, co mogli w tym czasie nagrać. Ja się do końca z tym zgodzić nie mogę. Jeżeli chodzi o rzeczy do przesłuchania, które, których nie tknąłem, a które, nie wiem, może znajdą się na tej liście kiedyś, bo jak jej przesłucham, to uznam, że urywają dupę i trzeba zmienić w ogóle to, co tutaj określiłem, Aczkolwiek nie sądzę, bo słuchałem jakiś ten, 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 ten singli i mówiąc zupełnie szczerze, że nie jest to poziom, który mi powiedział, że o mój Boże, to ma potencjał na być albumem roku 2022. Po pierwsze będzie to nowe Florence and the Machine, nowe J.J.E.X. na pewno, Helacopters wydało nową płytę, Heilung wydał nową płytę, Arch Enemy wydało nową płytę, aczkolwiek po Arch Enemy to już jakby nie oczekuje niczego, bo no bo wiemy jak jest od pewnego czasu, Angelo tęsknimy za Tobą, Arch Enemy nie wydaje już takich płyt, które by mnie osobiście tak bardzo cieszyły. Przysiek twierdzi, że Red Hot Chili Peppers wydało w tym roku dwa albumy, jeden lepszy od drugiego i muszę to sprawdzić. Bo, mówiąc zupełnie szczerze, nigdy jakimś diehard fanem Red Hot czyli Peppers nie byłem, ale jeżeli nagrali kawał solidnego roku, to należy się nad tym pochylić, bo zawsze miło było ich posłuchać. Z takich wartych wspomnienia jeszcze rzeczy, które mogę polecić z tym sumieniem. Jest grind korowy album zespołu Rod pod tytułem His. I nawet jeżeli nie lubicie grindu, to jestem przekonany, że będzie się świetnie bawić przy tej płycie, bo ona jest po prostu super. Nie jest to mój album roku, ale bawiłem się przy niej świetnie. Hailstorm, Back from the Dead też bardzo ciekawie zagrana płyta i. Um, przyniosła dużo takiego vibe'u, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył jeżeli chodzi o takie hardrockowe granie z kobietą na wokalu. Z ważnych rzeczy powróciły też dwa albumy Monster Magnet na Spotify, mianowicie Monolithic Baby oraz Test Pattern z Vol. 1, który tak naprawdę jest pierwszą częścią taba znanej i y, lubianej płyty Tab 25 natomiast y, no nie są to rzeczy nowe. Nie ukłamujmy się Monster Magnet jeżeli chodzi o rzeczy nowe, nagrywa Niesłuchalne, dramatycznie, beznadziejne padło, aczkolwiek powrót Monolith Baby, ich ostatniego naprawdę dobrego albumu, który no, jest super. Jest bardzo mile widziany i bardzo się cieszę, że to w końcu nastąpiło. Zanim dojdziemy do tego finału, to jeszcze chciałbym wspomnieć o największym fuck muzycznym tym roku, tego roku. A mianowicie jest to to, co się wydarzyło ze Scottem Kellym i z zespołem Neurosis. Mianowicie Neurozis po ostatniej trasie koncertowej, na której mieliśmy z Adrianem szczęście być w Warszawie, nie nagrywali nic wspólnie, no i się okazało, że Kelly zasrał łóżko, mówiąc w wielkim skrócie, i, i wyszła z tego afera, gdzie okazało się, że gość się znęca nad swoją rodziną mentalnie, fizycznie, finansowo stosując rozmaite formy przemocy i niestety te działania, które zostały potem skomentowane przez m.in. Steve'a Von Till'a i całą resztę zespołu Neurozis wskazują na to, że nie ma raczej większych szans na to, żeby, żeby Neurozis powróciło do wspólnego grania, bo no tak jak mówię, Scott Kelly okazał się być osobą, mówiąc w największym skrócie, niegodną zaufania a w praktyce po prostu osobą, która się znęca nad swoją rodziną co absolutnie nie może być akceptowalne zwłaszcza w takim środowisku, w jakim no w żadnym środowisku tak naprawdę, w żadnym już abstrahując od tego, jaką muzę neurozji nagrywa to, to no bez względu na to kim i na jakim poziomie że tak powiem, bycia celebrytą, gwiazdą, sławą, Scott Kelly by nie był to, to nie jest to w żaden sposób akceptowalne a środowisko takie pankowo-hardkorowe, z którego Neurosis się wywodzi, tym bardziej um, taki, z takich postaw nie akceptuje. Więc y, no, nie, nie wyobrażajmy sobie, że to jeszcze kiedykolwiek wróci, co oznacza, że to, co mamy, jeżeli chodzi o dyskografię Neurosis, to jest wszystko. I zawsze dla mnie jest takim problemem trochę oddzielenie twórcy od dzieła aczkolwiek w tym przypadku, no nie ma żadnej wątpliwości, że dalej będę Neurozis słuchał, bo jest to po prostu jeden z moich ulubionych zespołów i uwielbiam tą muzeę i ona buduje niesamowite klimaty i niesamowite pejzaże emocjonalne, w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby z jakiegokolwiek powodu mógłbym ze słuchania Neurozis zrezygnować. To tyle, jeżeli chodzi o nieszczęścia. A jeżeli chodzi o szczęścia, to nie okłamujmy się, albumem roku 2022 nie jest album Lore na Shore, Pain Remains. Jest to płyta niesamowicie dobra, płyta, która ma kilka takich momentów, które mi osobiście przeszkadzają, bo ich po prostu nie lubię, jeżeli chodzi o muzyczny klimat, natomiast no cóż, jest to album bardzo, bardzo, bardzo dobry, trochę cierpi na, tą, na to, o czym już wspominaliśmy, że zostaje wydane single, które potem zostaje złożone w płytę, i te elementy, które nie były singlami ewidentnie są ciapkę słabsze niż reszta i nie kleić się to tak dobrze, jak mogłoby się to kleić wyprodukowane, jeżeli chodzi o, o jakby samą w sobie technikę, jest to absolutnie na najwyższym poziomie i w ogóle przygotowanie albumu który jest tak hardkorowy zagrany w takim tempie i zaśpiewany w taki sposób jak, jak czyni to wokalista jest na pewno rzeczą, która zasługuje na najwyższą pochwałę ale jednak uważam, że jest album, który był lepszy i jak widzicie jest to takie bardzo hardkorowe granie a nie wybrałem nic takiego bardziej przystępnego dla szerszego grona słuchaczy, no ale cóż taki już mam gust i uważam, że taka muzyka, która powstaje w tej chwili jest jednym z ostatnich bastionów szczerości, bo to jest nierobione komercyjnie. No bo wiadomo, że komercyjnie to nikt nigdy tego nie przełknie, ale warto się, nad tym, warto się nad tym pochylić, jeżeli chcecie posłuchać albumu, który naprawdę jest technicznie super. Ale Pain Remains nie będzie płytą roku 2022 dla mnie. Prawdopodobnie będzie dla Adriana, który jest zakochany w ogóle w tym, co się, co się na tym albumie dzieje teraz w gruncie rzeczy sobie przypomniałem yy, że jeszcze Devintausend, jeden z moich ulubionych artystów nagrał yy, coś ale jest to tak bardzo wtórne w stosunku do tego co powstawało wcześniej, co wychodziło w, spod jego ręki wcześniej, że nie, nie mogę tego z czystym sumieniem polecić bo po prostu to już jest nudne, no bo ile można w kółko mielić to samo i ja rozumiem że to jest trochę inne to samo, ale nadal bardzo jest to, to samo natomiast przy okazji posta tutaj pewnie Adrian już nerwowo scrolluje do Facebooka, co napisałem w 2021 roku na koniec podsumowując tam, tamten rok, jeżeli chodzi o to, czego się spodziewam w roku kolejnym napisałem tam, że spodziewam się kilku płyt, że będą bardzo dobre i jedną z tych płyt jest tegoroczny Megadev super w ogóle, że chłop, jakby Mustaine z ekipą zdecydowali, że Przywrócimy światło speed metal z lat 80. Zrobimy to totalnie w klimacie tego, co nagrywaliśmy 30 lat temu, 40 właściwie już prawie. I jest to super płyta. Naprawdę. Nie ukłamujmy się, nowy Megadef jest albumem świetnym. The Sick, the Dying and the Dead jest po prostu albumem, na który nie wiedziałem, że czekam. Nie wiedziałem, że chcę na powrót takiej płyty jak z lat 80., tylko współcześnie wyprodukowanej, współcześnie pomyślanej i współcześnie złożonej jest to rzecz świetna i tak jak, e, tak jak się śmiałem tam w rozmowach ze znajomymi, że e, Megadeth naprawdę od dawna nie nagrali złej płyty a Metallica nie nagrała płyty żadnej, aczkolwiek Meta wróciła w tym roku, żeby nagrać singiel dla nowych fanów którzy przyszli słuchać zespołu dzięki temu, że pojawili się w serialu Stranger Things i nie jest to piosenka dobra, nie jest to piosenka fajna i w ogóle nie jest to piosenka która cokolwiek do gatunku wnosi i właściwie o tym, że Megadev powrócił z albumem jak z lat 80 też można powiedzieć, że nic do gatunku nie wnosi ale jest to na pewno dużo wyższy poziom, jest to dużo lepiej przemyślane, jest to cała płyta na miłość boską um, i jest to płyta, która jest takim współczesnym trybutem dla tego, co było nagrywane te 30-40 lat temu Dlatego z czystym sumieniem ją polecić mogę, a nawet muszę, bo uważam, że jest to jeden z najfajniejszych albumów zeszłego roku. A najfajniejszym albumem roku 2022 wyprodukowanym fantastycznie od początku do końca, przemyślanym, rewelacyjnie zagranym, muzycznie będącym świetną rzeczą, tekstowo bardzo ciekawym, który niesie pewien koncert od samego początku do samego końca, jest płyta, na którą czekałem również, czyli Shadow of Intent, a album się nazywa Elegy. I jeżeli jej nie słyszeliście, to koniecznie musicie to nadrobić. Jest to, um, jeżeli można tak powiedzieć, symfoniczny metalcore. Rzecz niesamowicie szybka, mocna, agresywna, bardzo, bardzo, bardzo dobra, niosąca ze sobą mnóstwo rozmaitych e, momentów, takich emotional, i, i wiodących przez różne nastroje ale przede wszystkim zawierające też wiele takich film które łatwo zapamiętać takich fragmentów, które łatwo sobie powtórzyć które zostają po prostu w pamięci bo po pierwsze są bardzo melodyjne a po drugie też niosą ze sobą bardzo wiele jeżeli chodzi o taką moc zniszczenia w związku z tym pozostawiam was z tą oto myślą i tą szalonie długą listą albumów które w gruncie rzeczy warto sobie gdzieś tam zrobić więc idźcie wszyscy i słuchajcie Shadow of Intent uh, LG i bawcie się przy tym dobrze, ale słuchajcie też Lorna Shore, Pain Remains um, z rzeczy, które wspomniałem również uh, Warmrod, uh, His Hailstorm, Back from the Dead um, Faludra Empyrean Tears for Fears, The Tipping Point na pewno, Clutch, Sunrise on Slaughter Beach, um, Ozzy Osbourne Patient No. 9 oraz Kelt of Luna The Long Road North oraz Perturbator Final Light to są rzeczy, przy których będziecie się na pewno bawić dobrze. A i jeszcze mrozu, złote bloki, jako truskawka na tym torcie. Także dziękuję za słuchanie dzisiaj. Bawcie się muzycznie dobrze. No i co, kochani? Z Bogiem. Nara. Pa, pa.